0: DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern.
1: Sommer in Wien, Wohnung in Berlin, Frauen in London. Das ist der Titel der dritten Ausgabe von DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Und dazu begrüßen Sie ganz herzlich Martin Becker
2: und Tabea Sörgel.
1: Wir möchten heute wieder über einige Bücher sprechen aus dem Dumont Buchverlag. Beispielsweise über Sommer in Wien von Petra Hartlieb. Ein Roman, der in eine ganz, ganz andere Zeit zurückführt, nämlich in die Zeit von Arthur Schnitzler. Ein Buch, in dem eine Buchhandlung auch eine besondere Rolle spielt.
2: Außerdem unterhalten wir uns mit Jan Brandt über sein Buch Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt, das man tatsächlich von zwei Seiten lesen kann.
1: Und in dem es auch um ganz, ganz aktuelle Themen geht. Deshalb ist es ein bisschen ein Buch der Stunde, nämlich Gentrifizierung und was man eigentlich mit seiner alten Heimat macht.
2: Außerdem sprechen wir über vortreffliche Frauen von Barbara Pym, eine Wiederentdeckung über eine Londonerin in der Nachkriegszeit.
1: Wie so ein Buch entsteht, das kann man sich ja relativ gut vorstellen. Wir sind ja schon seit zwei Ausgaben mittlerweile mit Autorinnen und Autoren des DuMont Buchvorlags im Gespräch. Wir durften beim letzten Mal sogar in die ganz geheimen Räume des Lektorats schauen. Wenn das Buch dann aber fertig ist, ist ja immer die Frage, wie kommt es in die Öffentlichkeit und was kann man für dieses Buch tun? Dazu werden wir gleich Imke Schuster befragen. Sie ist nämlich... Gelernte Buchhändlerin und heute Vertriebs- und Marketingleiterin hier im Dumont Buchverlag. Und sie wird uns erzählen, was es so an Möglichkeiten gibt, was es vielleicht auch an etwas wilderen Aktionen gibt, wenn man etwas für ein Buch tun möchte und wie man es richtig in die Öffentlichkeit bringt. Und da gehen wir jetzt mal hin, oder? Los geht's. <lacht> Jetzt sind wir angekommen im Büro von im Schuster. Sie ist die Vertriebs- und Marketingleiterin hier bei Dumont. Ich sehe jetzt hier so eine Tafel, die beschrieben ist mit Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und mit ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen darauf, die man so auf den allerersten Blick überhaupt gar nicht versteht. Emke wird uns jetzt ein bisschen erzählen über Ihre Arbeit. Also was man natürlich weiß, ist, dass Vertrieb und Marketing unglaublich wichtig sind, damit ein Buch überhaupt wahrgenommen und verkauft wird. Nur ich persönlich habe bei der Vorbereitung jetzt nochmal beim Blick auf diese Tafel festgestellt, dass ich eigentlich so gar keine Ahnung habe, wie das geht. Also wie macht man das?
3: Ja, äh, würde ich auch immer noch gerne wissen. Ich glaube, ein bisschen was weiß ich inzwischen. Äh, Die Tafel, von der du gerade erzählt hast, das ist unsere Tafel, auf die heften wir alle Cover der Bücher, die in den nächsten Monaten erscheinen und schreiben schon mal dazu, was haben wir uns überlegt im Vorfeld, was machen wir für die Bücher, was fällt uns vielleicht noch mal in der Vertriebsrunde mit den Kolleginnen zusammen ein, was können wir noch für ein Buch tun und damit wir das nicht vergessen, unsere Gedanken zu den Titeln notieren wir die darauf. Grundsätzlich Vertrieb und Marketing, also ich mache schon lange Vertrieb, und seit fünf Jahren, seit ich bei dem bin, Marketing. Was da so wirklich funktioniert, das ahnen wir manchmal, das hoffen wir. Ich glaube, immer so genau weiß das keiner, sonst wären wir wahrscheinlich alle ganz reich auf einer Südseeinsel. Und es macht sehr ja vielleicht auch spannend, dass man es nicht so komplett aussteuern
1: kann. Ich frage Sie jetzt schon ganz früh in diesem Gespräch, was war denn die wildeste Aktion, die es mal gab an Marketing? Erinnerst du dich da an was?
3: Hm, wild? Nein. Klein und liebevoll und mit unglaublich viel Effekt, womit wir gar nicht gerechnet haben, war tatsächlich vor äh, zwei Jahren, als wir das Buch von Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann, in der Pipeline hatten, haben wir überlegt, was können wir auf der Leipziger Messe, also vier Monate vor Erscheinen, schon mal machen und dann haben wir ja kleine Mini-Okapis bestellt, so kleine Tierchen und haben gesagt, die schenken wir jedem Kunden. Bis heute gibt es Kunden, die haben diese Mini-Okapi in ihrer Handtasche. Und das ist natürlich irgendwie toll, dass man manchmal mit so ganz kleinen, netten Dingen unglaublich viel Effekt erzielen kann. Vielleicht manchmal mehr als mit einer großen
1: Plakatkampagne. Und immerhin, der Okapi ist ja auch ein wildes Tier.
3: Der ist ein wildes Tier und es ist ja auch ein wilder, großer Erfolg für uns geworden, zu unserer aller Freude. Aber der erste Flock, den wir eingeschlagen haben, das war das kleine Okapi.
2: Aber wie läuft denn die Arbeit denn eigentlich genau? Also brauchst du einen knalligen Buchtitel und dann weißt du, okay, wir machen in dem Fall das und das oder... Gibt es da Meditationsrunden, alle gemeinsam überlegen
3: sich was, was ist dem Buch angemessen oder wie funktioniert das jetzt im Einzelnen? Es beginnt eigentlich immer damit, dass das Lektorat das erste Mal das neue Programm vorstellt, erzählt, was steht in den Büchern drin, vielleicht auch, warum habe ich das eingekauft, was hat mich bewegt. Und dann fangen wir alle an, ganz viel zu lesen. Bei mir speziell ist es so, ich war schon immer sehr inhaltsgetrieben, dass ist vielleicht nicht bei jeder Vertrieblerin so. Bei mir war das auch schon in meinen Jahren als Buchhändlerin so. Ich denke sehr vom Inhalt her, sprich kann mich gut beschäftigen, wenn ich gelesen habe. Und dann denken wir alle drauf rum im Vertrieb, aber auch in den verschiedenen Abteilungen. Und dann setzen wir uns eben auch nochmal zusammen und reden miteinander, was ist dir eingefallen zu dem Titel. Und da versuchen wir halt eine Mischung zu finden aus, sage ich mal, vielleicht eher profan wie mal eine Online-Anzeige, aber eben auch, kann man irgendwas Kleines, Nettes einfach noch für die Bücher machen, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen.
2: Also großen Raum in deinem Arbeitsalltag nehmen, lesen und kommunizieren
3: ein, so wie das klingt, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Ich würde sagen, kommunizieren ist ein ganz großer Teil, auch ein großer Teil der Vertriebsarbeit oder ist zumindest meine Variante der Vertriebsarbeit, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier miteinander viel reden, aber dass wir auch viel mit unseren Kunden reden. Also ich glaube schon, dass das ein großer Teil der Arbeit ist und
1: vielleicht sogar der wichtigste. Ich habe mich natürlich gefragt, Vertriebs- und Marketingleiterin im DuMont Buchverlag. Das wird man ja wahrscheinlich nicht einfach von heute auf morgen. Das war vielleicht auch so von Kindesbeinen an jetzt nicht unbedingt ein konkretes Berufsziel. Wie bist du dahin gekommen? Warum machst du heute genau das, was du machst?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass mein Vater und meine Mutter eine Buchhandlung hatten, und auch einen kleinen Verlag und ich schon wirklich als kleines Kind unter den Bücherregalen langgerobbt bin in der Buchhandlung meiner Eltern, damals allerdings um zu gucken, ob irgendjemand zehn Pfennig hat fallen lassen, um in Süßigkeiten zu investieren. Ich hatte aber auch immer unbegrenzten Zugang zu Büchern. Ich durfte und konnte und sollte immer ganz viel lesen und ich habe schon tatsächlich als Kind gewusst, dass ich Buchhändlerin werden möchte und habe das gemacht, obwohl meine Eltern mir damals sehr abgeraten haben und gesagt haben, das ist ein Beruf, in dem wirst du immer ganz viel arbeiten müssen und ganz wenig Geld verdienen und möchtest du das wirklich tun? Und dann der Sprung vom Buchhandel in den Verlag war ein bisschen durch Zufall geprägt, weil mich damals eine Verlagsvertreterin, die in Ruhestand ging, gefragt hat, da war ich gerade 40 und hat sie zu mir gesagt, du, ich gehe in Ruhestand, möchtest du dich nicht auf meinen Job bewerben? Und da habe ich gedacht, ach, vielleicht mache ich noch mal ganz was Neues. Und dadurch habe ich dann die Seiten
1: gewechselt in der Branche. Wer sich in gewissem Sinne auch mit Marketing und Vertrieb von Büchern auskennt, das ist eine Autorin des Thymong Buchverlags nämlich Petra Hartlieb. Sie hat eine Buchhandlung in Wien und schon mehrere Bücher darüber geschrieben. In ihrem neuen Roman geht es wiederum um eine Buchhandlung, allerdings nicht um ihre eigene. Wir reisen zurück in die Zeit von Arthur Schnitzler und erleben Sommer in Wien, so der Titel des Buchs. Wir wollten von Hartlieb gern wissen, warum sie von dieser Zeit erzählen wollte und ob ihr beim Schreiben ihre eigenen Erfahrungen als Buchhändlerin eigentlich geholfen haben.
2: Petra, du bist nicht nur Buchhändlerin mit Leib und Seele. Man könnte auch sagen, dass du Buchhandlungshistorikerin bist. Noch dazu eine sehr literarische. Zwei Romane gab es schon über diese eine Buchhandlung. Jetzt gibt es den dritten Teil, einen Sommer in Wien. Warum ist es denn ausgerechnet immer diese eine Buchhandlung, die Stoff für Geschichten bietet? Es könnte doch auch eine
4: Bäckerei sein oder eine Parfümerie. Das ist ein ganz profaner Grund. Als ich begonnen habe, diese historische Reihe zu schreiben, hatte ich erstmal überhaupt keine Idee. Ich hatte nur die eine Figur des Kindermädchens im Kopf, das bei Arthur Schnitzler arbeitet. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, okay, aber nach so 100 Seiten oder nach 50 Seiten kann die nicht immer nur mit den Kindern spielen und Kuchen backen und den Türkenschanz backen. Wir brauchen irgendwie eine Liebesgeschichte. Also habe ich mir einen jungen Mann ausgedacht. Und dann ist es einfach ganz profan. Ich habe einen jungen Mann einfach Buchhändler gemacht, weil ich habe nicht so viel Zeit zu recherchieren, und Buchhandel hat sich in den letzten 100 Jahren nicht so wahnsinnig verändert und Buchhandel ist etwas, was ich einfach kann ich weiß, wie es in der Buchhandlung riecht ich weiß, wie die Arbeitsabläufe sind ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn die neuen Bücher kommen wenn ich jetzt einen Schuster genommen hätte oder einen Bäcker, dann hätte ich wieder wahnsinnig viel recherchieren müssen das ist der profane Grund der andere Grund ist natürlich schon dass ich einfach schon glaube, dass Buchhandlungen oder so alte Buchhandlungen, die es seit über 100 Jahren gibt wie meine, magische Orte sind
1: der Roman führt uns ja zurück in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und du hast es schon angedeutet, in die Gegenwart auch von Arthur Schnitzler letztlich, der sogar als Nebenfigur auftritt. Es passiert wahnsinnig viel und es ist immer eine wahnsinnig undankbare Aufgabe, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal, was geschieht denn eigentlich alles in diesem Sommer in Wien?
4: Es ist der dritte Teil einer Reihe. Die ganze Reihe kann man so zusammenfassen. Es geht um ein Kindermädchen, ein Mädchen vom Land, das aus einer armen Bauernfamilie stammt und über verschlungene Wege nach Wien kommt. Da erzähle ich keine wahnsinnig aufregende Geschichte, weil das ist das Schicksal von sehr vielen jungen Frauen damals gewesen. Unsere Marie hatte allerdings Glück. Durch einen großen Zufall hat sie eine ganz gute Stelle bekommen, eben als Kindermädchen in diesem Haushalt Arthur Schnitzler. Und ja, dann wird einfach mal so ein bisschen beschrieben, Bürger, Schriftsteller, Theater, Mensch, Haushalt von unten, also sagen wir mal salopp ausgedrückt, Downtown Abbey auf Wienerisch. Ja, und nachdem, wie gesagt, man nicht 170 Seiten schreiben kann, wie sie den Kindern Bücher vorliest und mit ihnen im Park spazieren geht, musste ich mir natürlich noch ein bisschen mehr ausdenken. Also gibt es eine Liebesgeschichte. Und ein bisschen Abenteuer. Und so wird die Geschichte einfach weitergeschrieben. Es ist im zweiten Teil, war es mir dann wieder so ein bisschen langweilig. Nach 100 Seiten mit dieser Liebesgeschichte haben wir gedacht, es muss eine zweite Frau ins Spiel, es muss ein bisschen Eifersucht rein. Dann habe ich mir eine Figur ausgetaucht, die wiederum in eine andere Schicht führt, also eine reiche Buchhändlerstochter. Und so entwickle ich eigentlich die Dinge beim Schreiben meistens eher, wenn ich so das Gefühl habe, naja, also jetzt wird es mir dann schon wieder ein bisschen langweilig. Ich brauche irgendwie was Neues. Und ich glaube, das gelingt ganz gut, weil ich finde es dann selber immer ganz spannend, wie es weitergeht. Und das passiert wirklich dann beim Schreiben erst?
2: Es gibt vorher keine großen Pläne, sondern es entwickelt sich auch ganz viel während des Schreibprozesses?
4: Ja, eigentlich schon. Also ich habe immer ganz klar im Kopf den Anfangssatz und die Anfangssequenz. Und an dem hänge ich eigentlich das ganze Buch auf. Beim ersten war es wirklich so, dass ich das einfach so drauf losgeschrieben habe und mir wirklich beim Schreiben überlegt habe, was passiert jetzt weiter, wie könnte es weitergehen. Es gibt eine wahnsinnig lustige Geschichte. Als ich den zweiten Teil geschrieben habe, so viel so kann man verraten, hatte ich diese zweite Frau erfunden, eben diese Fanny Gold. Das ist eine reiche jüdische Tochter eines großen Buchhändlers aus der Stadt. Und die soll dem Oscar so ein bisschen zugeführt werden. Aber ja, ich will ja, dass Oscar und Marie zusammenkommen. Also ich habe mir überlegt, wie kriege ich diese Fanny Gold wieder aus der Geschichte raus. Und dann habe ich sie auf die Titanic gesetzt. Die hat dann Geburtstag gehabt. Ihr Vater hat ihr ein Ticket für die Titanic geschenkt. Und dann habe ich äh, Sabine Gramer, der Verlegerin, die auch meine Bücher lektoriert, die ersten 100 Seiten geschickt und habe sie gefragt, Ja, ist das so okay, soll ich so weitermachen? worauf sie mich dann ganz aufgeregt angerufen und hat und gesagt ja, das ist großartig und das mit der Titanic, also was ihr da wieder eingefallen ist, das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht in Wikipedia, und dann sagt sie, aber was passiert mit Fanny Gold? Und ich sage, das weiß ich noch nicht, das überlege ich mir beim Schreiben. Und sie schluchzt wirklich so ins Telefon und sagt, sie darf nicht sterben. Und ich sage, also ich mag sie auch recht gerne, aber warum? Dann sagt sie, ja, wir brauchen sie fürs nächste Buch. Und dann haben wir gedacht, so, okay, ich schreibe also auch noch ein drittes Buch. Das war nämlich auch nicht geplant. Und so wird das weiterentwickelt. Und das finde ich sehr spannend. Also, ich werde aber trotzdem nicht mehr als vier schreiben. Also, Sie müssen keine Angst haben, dass ich jetzt äh, so trotz Band 23 irgendwann mache, irgendwann mit ihr was anderes machen.
1: Jetzt haben wir schon einen Einblick bekommen in den Schreibprozess, der äußerst spannend zu sein scheint. Und vielleicht kann man diese Frage gar nicht beantworten. Aber natürlich beantworten. Fragt man sich dennoch zwangsläufig, was ist denn eigentlich spannender für dich? Ist es in der Buchhandlung zu stehen oder ist es am Schreibtisch zu sitzen? Oder ist es so was, sind es zwei Tätigkeiten, die einander so gegenseitig befruchten, möglicherweise?
4: Also eigentlich habe ich sozusagen drei Leben. Die eine ist dieses stille am Schreibtisch sitzen, denken und schreiben oder spazieren gehen und denken, was ich nachher schreiben könnte. Das zweite ist dieses in der Gegend rumfahren und auf Lesereise gehen, dich vor Fans hinzustellen, die dann alle ganz begeistert sind, dass du ihnen ein Buch signierst und dass du mit ihnen sprichst. Und übermorgen stehe ich dann wieder in der Buchhandlung und kann mich von irgendeiner alten Dame blöd anmachen lassen, weil unser Geschenkpapier blöd ausschaut. Und das finde ich das Lustige dran sozusagen. Also diese zwei oder fast drei Leben zu haben, dieses Stille in der Kammer sitzen, Möchte ich nicht missen, ich bin sehr dankbar, dass ich das habe, ich habe auch ein eigenes Schreibbüro inzwischen, wo ich mich zurückziehe, aber ich bin auch ein Typ, der wahnsinnig schnell umschalten kann und wenn meine Schreibzeit aus ist und ich gucke in den Dienstplan, ich stehe wie alle anderen Mitarbeiter ganz normal im Dienstplan und wenn ich um 10 nach 9 nicht da bin, wenn ich um 9, Dienst habe, dann ruft die Kollegin erbost an und dann falle ich in den Laden und dann mache ich genau das, was alle anderen machen und dann muss ich mich mit schwierigen Kunden umschlagen und dann muss ich Fenster putzen und die Müllkübel ausleeren und Reiseführer suchen und Bücher wegräumen. Und ich möchte keins von beiden missen. Also ich glaube, nach so 15 Jahren Buchhandlung würde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so glücklich bei der Sache sein, wenn ich da nach wie vor 60 Stunden in der Woche stehen müsste. Und das ist ja nicht nur interessant, man verkauft ja nicht nur tolle Bücher in so einem Buchladen, du hast ja auch viele andere Dinge. Diese beiden Standbeine zu haben, ist ein großes Glück für mich.
2: Beim Buch, das zurzeit Arthur Schnitzlers spielt, ist die Gefahr ja nicht so groß, aber muss man sich eigentlich Sorgen machen, wenn man bei dir in die Buchhandlung kommt, dass man dann demnächst in einem Roman von dir
4: auftaucht? Naja, die Kunden wissen das ja eh schon, weil in in meiner wundervollen Buchhandlung und auch Weihnachten in meiner wundervollen Buchhandlung gibt es ja auch sehr viele lebende Figuren drinnen, die sich auch durchaus wiedererkannt haben, obwohl sie immer nur mit Abkürzungen drinnen stehen, aber manchmal gibt es einfach Situationen, die muss man aufschreiben. Bei den historischen Romanen ist es jetzt nicht ganz so gefährlich. Ich habe jetzt zum Beispiel, es gibt einen wahnsinnig netten Lehrer, der ist Kunde bei uns und der kommt jetzt unlängst rein und ich habe gesagt, zu, zu ihm jetzt gesagt, übrigens, ich habe Ihren Namen ausgeliehen für mein neues Buch und er sagt, wer bin ich denn? Ich habe gesagt, Und ich sage so, ja, so so ein alter Professor 1913, der in die Buchhandlung kommt und den neuen Thomas Mann kaufen will, so ein bisschen ein unsympathischer. Und er fand das dann total toll. Also passiert nichts Gefährliches, weil es ist ja nicht aktuell, aber in dem Weihnachtsbuch oder in dem wundervollen Buchhandlung, das ist natürlich schon so ein bisschen eine Gratwanderung über Kunden zu schreiben, weil... Du willst ja auch kein Kundenbashing machen. Wir lieben unsere Kunden. Wir leben von ihnen. 95 unserer Kunden sind total toll. Aber fürs Schreiben sind natürlich die 5 Prozent, die nicht so toll sind, der bessere Stoff. Weil, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ich hätte gerne eine neue Dona Leon und ich sage 22,90 wollen sie ein danke, auf Wiedersehen, dann ist das zwar ein super Geschäft für mich gewesen, aber keine Geschichte. Geschichten sind die Schwierigen. Die, die nicht wissen, was sie wollen. Die, die unzufrieden sind. Das sind die Geschichten.
1: Und viele von diesen Geschichten findet man im Roman Sommer in Wien von Petra Hartlieb. Es ist ein Buch über die Liebe, das Leben, den Tod und mindestens ebenbürtig natürlich das Lesen. Petra, vielen Dank für das Gespräch.
4: Sehr gerne. Danke
2: für die Einladung. Vielen Dank.
1: Petra Hartlieb war das. Sie ist Autorin und Buchhändlerin. Imke, du bist ja auch selbst ausgebildete Buchhändlerin. Und warst auch viele Jahre lang in Sachen Büchern unterwegs. Wie hat sich die Arbeit eigentlich verändert? Muss man heute Bücher ganz anders ans Publikum bringen als vielleicht noch vor einiger Zeit? Was würdest du sagen?
3: Ich habe immer eher den Eindruck, die Arbeit im Verlag, im Vertrieb ist gar nicht so unterschiedlich von dem, was man in der Buchhandlung macht. Ich glaube, es geht darum zu erkennen, welches Buch könnte wem gefallen, was braucht diejenige, um sich für das Buch zu erwarmen. Ich glaube, was insgesamt schwieriger geworden ist, ist mit den vielen Büchern, die erscheinen, nicht unterzugehen. Also so dieses Thema der doch kürzeren Aufmerksamkeitsspanne und wir haben unglaublich viele Informationen heutzutage und da als Verlag mehr als ein Buch an den Start zu bekommen, das ist halt manchmal schwierig, weil wir auch nicht der einzige Verlag sind, komischerweise, der Bücher verkaufen möchte.
2: Was war denn, wenn man das sagen kann, dein bislang schönstes Erlebnis hier bei Dumont? Also mein
3: erstes schönstes Erlebnis war tatsächlich mit der Petra, weil als Petras erstes Buch bei uns erschienen ist, bin ich gerade angefangen und sie hat mich mit den Worten begrüßt, ah, du bist ja neu, mal gucken, was du kannst. <lacht> und ich war also sehr aufgeregt und habe dann gerade ihr Manuskript gelesen und sie hat in ihrem ersten Buch ein Buch empfohlen. Und dieses Buch, was sie da empfohlen hat, ist eins meiner absoluten Herzensbücher. Und dadurch haben wir sofort so einen Bezugspunkt gehabt und auch so einen schönen Branchenbezugspunkt, weil ich glaube, das ist das, was alle Bereiche der Branche verbindet, dass man sich einfach für Bücher erwärmt, dass man Bücher liebt und dass man nichts möchte, als diese Bücher an den Mann und an die Frau zu bringen.
2: Manchmal gibt es Dinge, die sind für den privaten Mann, glaube ich, kein großer Glücksfall, fürs Marketing aber schon. Während in Berlin gerade über Zwangsenteignungen diskutiert wird, hat Jan Brandt das Buch der Stunde zum Thema geschrieben. Einerseits reist er nämlich zurück in seine alte Heimat, nach Ostfriesland und in die Vergangenheit. Andererseits muss er sich mit seiner neuen Heimat Berlin beschäftigen, wo ihm der Rauswurf aus seiner Mietwohnung droht. Wir wollten von Jan Brandt wissen, ob ihn vielleicht die Wut über diese Zustände in der alten und in der neuen Heimat an den Schreibtisch getrieben hat.
0: Auf jeden Fall die Wut. Also es war schon sehr stark, dass ich irgendwie so einen unheimlichen Unmut in mir spürte und unbedingt ein Ventil brauchte, das irgendwie rauslassen zu können. Und da bot es sich natürlich an, darüber zu schreiben.
2: Das Buch ist formal sehr spannend gestaltet, auch mit vielen Fotos, die du selbst gemacht hast. Man kann es drehen und jeweils eine Geschichte lesen. Im ersten Augenblick sind das zwei ganz getrennte Erzählungen. Aber wann ist dir klar geworden, dass es letztlich ein Phänomen ist, über das du da schreibst?
0: Es ist ja nacheinander passiert. Also zuerst war ich auf Wohnungssuche in Berlin. Da habe ich auch im ersten Moment noch nicht begriffen, dass ich Teil einer Geschichte bin, die vielleicht auch über meine eigene Geschichte hinausgeht. Also... Teil eines gesellschaftlichen Problems bin, das unbedingt auch aufgeschrieben und diskutiert werden muss. Und dann kam eben diese Geschichte mit dem Haus meines Urgroßvaters noch dazu, dass ich zurückkaufen wollte, vor dem Abriss bewahren wollte. Und da merkte ich eben auch, die einzige Möglichkeit ist, darüber zu schreiben. Und da diese beiden Phänomene so nachgeordnet waren, habe ich natürlich auch begonnen, darüber nachzudenken, ob sie nicht einem gleichen Komplex zugehören, nämlich... Ja, einerseits dem Immobilienboom und andererseits eben der Wohnungsnot.
1: Wann gab es denn eigentlich diese Idee? Das sind zwei Geschichten, aber letztlich ist es ein Buch. War dir das von Anfang an klar oder kam das erst im Schreibprozess?
0: Nein, das war von Anfang an ein Buch, weil ich gemerkt habe, dass das eben zwei Seiten einer Medaille sind. Und diese Suche nach Heimat, nach Zugehörigkeit, sich in beiden Orten irgendwie manifestiert. Einerseits eben in Berlin, meiner Wahlheimat, wo ich keine Wohnung mehr finde und irgendwie ja nicht mehr gewollt werde, mich nicht mehr zu Hause fühle plötzlich. Und andererseits eben in Ostfriesland, wo ich herkomme, was meine Heimat ist, mein Ursprungsort, mein Herkunftsort, da wird meine Geschichte zerstört. Und das gehört natürlich unbedingt zusammen und gehört auch in ein Buch.
1: Du lebst selbst schon viele Jahre in Berlin. Du hast eigentlich ja fast dein halbes Leben in Berlin verbracht. Und außerdem hast du aber eben auch offenkundig eine sehr innige Verbindung zu deiner Herkunft. Es ist klar, dass die Frage jetzt kommen muss, was ist denn eigentlich Heimat für dich?
0: Ja, das Witzige ist, ich habe... Den Begriff Heimat neulich, als ich in Ostfriesland war, nochmal nachgeschlagen in einem alten Lexikon, im Meyers Konversationslexikon von 1905. Und da steht drin, dass Heimat den Ort bezeichnet, aus dem man kommt, in dem man geboren wurde, und den in dem man lebt, indem man sein Heim, seine Wohnung hat. Und diese doch sehr prosaische Definition von Heimat ist etwas, womit ich mich auch identifiziere. Also ganz einfach gesagt, es sind eben die Orte, an denen ich am meisten Zeit verbracht habe, mit denen ich am meisten verbinde und wo noch oder wo viele Leute wohnen, die ich kenne und wo ich mich irgendwie zu Hause gefühlt habe oder zugehörig gefühlt habe und mehr ist das nicht.
2: Du hast ja sogar irgendwann überlegt, zurück aufs Land zu ziehen, was du dir jahrzehntelang gar nicht vorstellen konntest. Was ist da so anders geworden auf dem Land oder bist doch du es, der sich verändert hat?
0: Ja, klar, ich habe mich auch verändert, aber vor allen Dingen hat sich eben auch Berlin verändert. Und das Berlin, das ich damals gezogen bin 1998, das existiert einfach nicht mehr. Man muss da schon vom ehemaligen Berlin sprechen. Es gibt einfach diese Möglichkeiten und Freiräume nicht mehr. Die steigenden Mieten und dieser unheimliche Druck auf das Wohnen erzeugt eben auch gesellschaftliche Probleme, die zu so einem unheimlichen Stillstand führen. Also es betrifft ja nicht nur mich, sondern eben auch Paare, die nicht auseinanderziehen können, andere, die nicht zusammenziehen können, Familien, die sich nicht vergrößern können und so weiter und so weiter. Und ich habe ja nun Eigenbedarf bekommen, wurde aus meiner Wohnung geschmissen und fand eben keine neue Wohnung mehr. Ich fühlte mich einfach plötzlich ja, rausgeschmissen. Und deswegen kam natürlich dann der Gedanke, ja, sollte ich nicht Berlin verlassen? Und dann wohin? Was gibt es überhaupt noch für einen Sehnsuchtsort? Weil diese Utopie, die ich mit Berlin mal verbunden habe, die finde ich ja nirgendwo sonst. Diese Vielfalt und auch eben diese Ansammlung von Gleichgesinnten. Und da habe ich natürlich schon darüber nachgedacht, wieder nach Ostfriesland zurückzuziehen, aufs Land zu ziehen. Aber da wäre ich ja natürlich irgendwie total isoliert und irgendwie so ein Exot, auch wenn ich das kenne.
1: Wenn man in den letzten Jahren von einer Stadt in die andere gezogen ist und wenn diese Stadt einigermaßen cool ist oder relativ beliebt ist, dann hat man da eine Menge Anekdoten zu erzählen. Es passieren einem ja bei der Wohnungssuche dauernd absurde Dinge. Was war denn bei dir so ziemlich das Absurdeste, was dir passiert ist?
0: Es sind so viele absurde Dinge passiert, die sich zum Teil in meinem Buch wiederfinden, zum Teil aber auch nicht. Also ich habe nicht alle meine Wohnungsbesichtigungsprotokolle ins Buch aufnehmen können. Das Absurde war einfach, mit 300 Leuten in einer Wohnung zu stehen, die so voll ist, dass man gar nicht reinkommt und dann auf den Moment warten muss, bis da so eine, sich so eine kleine Lücke auftut und dann wie in so einen horizontalen Paternoster treten kann, indem man dann so einmal durchgeschoben wird und eigentlich nichts sieht und sich nirgendwo richtig anmelden kann und am Ende sowieso weiß, diese Wohnung werde ich eh nicht kriegen. Also einfach dieses Gefühl zu haben, Teil einer großen Maschine zu sein das war das eine und das andere waren eben diese, doch immer diese Zweierbegegnungen mit den Vermietern und Hausverwaltern. Und das hatte dann wiederum etwas von, vom Tatortreiniger, von diesen Kammerspielartigen äh, Zweierbegegnungen und diesen absurden Welten, die aufeinander trafen. Eben der Vermieter, der immer vom Objekt sprach und ich als Wohnungssuchender, der einfach ein neues Zuhause finden wollte. Und das waren eben so die beiden Gegensätze, die da aufeinander prallten.
2: Umzüge und Ortswechsel sind ganz offensichtlich ein guter Anlass für spannende Bücher. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass du jetzt nach dem letzten Umzug nie wieder umziehen möchtest. Aber wann gehst du denn das nächste Mal auf Wohnungssuche, wenn das so inspirierend ist?
0: Ja, es ist unheimlich inspirierend, aber es ist eben gleichzeitig auch der totale Frust und auch tatsächlich so eine existenzielle Not. Ich habe mich in der Zeit wirklich sehr... Verloren gefühlt. Also ich merkte, ich fuhr irgendwann durch die Stadt und beneidete die Leute um ihre hell erleuchteten Fenster, dass die so ein Zuhause haben. Und ich will das nie wieder erleben müssen. Aber ich weiß natürlich, ich wohne jetzt in einer Mietwohnung und das ist eben weiterhin eine ungesicherte Existenz.
1: Das war Jan Brandt. Sein Buch heißt Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt. Von einem, der zurückkam, um seine alte Heimat zu finden, von einem, der auszog, um in seiner neuen Heimat anzukommen. Jan, vielen Dank, dass du zumindest kurzzeitig hier bei Dumont auf Sendung deine Heimat gefunden hast. Dankeschön. Vielen Dank. Danke euch. Wir sind nicht in Ostfriesland, wir sind nicht in Berlin, sondern wir sitzen jetzt wieder im Büro von Imke Schuster und wollen uns weiter über das unterhalten, was man eigentlich für Bücher tun kann, wenn die Bücher schon fertig, aber noch nicht so ganz in der Welt sind.
3: An welchem potenziellen Erfolg arbeitest du denn gerade eigentlich? Gerade arbeite ich an einem Herzensbuch von mir. Ich habe während meiner Ausbildung Ende der 80er so ein heimliches Empfehlungsbuch gehabt von einer Autorin, die Barbara Pimm heißt. Und irgendwann im letzten Jahr kam meine Kollegin Annette Weber zu mir und hat gesagt, du, wir sind da gerade dabei, wir könnten eine alte Autorin ausbuddeln, die heißt Barbara Pimm. Und dann habe ich sofort gesagt, oh, Barbara Pimm, die habe ich vor 30 Jahren gelesen. Und äh, schönerweise haben wir das Buch jetzt wunderbar neu übersetzt und es wird im Juni erscheinen und auch das ist so ein Herzensprojekt und ich bin sehr gespannt, ob ähm, die Buchhändlerinnen und Buchhändler da draußen und die Leserinnen, ob die mitgehen mit meiner Begeisterung für diesen
1: Text. Vortreffliche Frauen ist der Titel dieses Buchs von Barbara Pim. Worum geht es da ganz genau eigentlich?
3: Ja, Barbara Pym ist in England eigentlich eine Art moderne Jane Austen, wobei Jane Austen modern in dem Fall heißt, sie hat im England der Nachkriegszeit geschrieben. Und das ist auch ein Buch, was in der Nachkriegszeit in England spielt und was sie so eint mit Jane Austen. Das Buch spielt in einer kleinen Kirchengemeinde. Es sind eigentlich wenige Protagonisten, um die es geht. Eigentlich geht es um Alltag und im Grunde geht es eigentlich darum, ob man jemanden abbekommt und wer das sein wird. Was ist denn das Faszinierende an diesem Buch?
2: Also ist es der Inhalt oder ist es der Stil oder
3: wahrscheinlich, wie üblich, die Verbindung von beidem? Ja, die Verbindung und es ist dieser feine britische Humor, den sie hat. Und Barbara Pimm ist interessanterweise, wird immer genannt als sehr unterschätzte Autorin, als Autorin, die man wieder machen sollte. Aber in Deutschland hat sie interessanterweise seit Ende der 80er halt niemand mehr übersetzt. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Moment für solche Bücher gekommen.
1: Imke Schuster empfiehlt von Herzen ein richtiges Herzensbuch. Barbara Pim vortreffliche Frauen. Außerdem haben wir heute in dieser Ausgabe gesprochen mit Petra Hartlieb über ihren Roman Sommer in Wien und mit Jan Brandt über sein Buch mit dem Titel Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt von einem, der zurückkam, um seine alte Heimat zu finden, von einem, der auszog, um in seiner neuen Heimat anzukommen. Das war Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern Wenn Sie jetzt Fragen und Anregungen haben, wenn Sie wissen möchten, wie hier was im Verlag läuft, wenn wir es für Sie rausfinden sollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.dumont.de. Liebe Imke, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne geschehen. Ich danke euch. Und es verabschieden sich ganz herzlich Martin Becker.
2: Und Tabea Sörgel. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.